0: Mas eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia primeiro, no, em Gênesis capítulo 22. Uma palavra do Senhor para a sua vida, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa parte do culto. Gênesis capítulo 22, versículos 6 e 7. Gênesis 22, versículos 6 e 7. Esse é um dos textos mais, qual seria a palavra? Dramáticos que eu encontrei na Palavra de Deus. É um texto difícil. É um texto em que Deus pede alguma coisa a alguém e que eu não sei se eu conseguiria. A não ser que Deus me prepare muito para isso. E é esse o objetivo do Senhor, entregar. Como a Jussara falou aqui agora mesmo, Deus nos abençoa e requer o nosso louvor, mesmo quando Ele nos tira coisas que a gente ama muito. Não foi isso que você disse? E Deus, às vezes, nos tira coisas que a gente ama muito. Mas a questão aqui é um pouco mais complicada. Porque essa coisa que será tirada, será tirada pelas mãos do próprio, da própria pessoa que ama. E o texto diz assim, tomou Abraão, a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão a seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e eis a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre nos abençoa. Muito obrigado pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar, pelo que nós sentimos da Tua presença nos nossos corações, nesses momentos que passamos aqui. Às vezes a Tua palavra, Senhor, nos confronta de maneira assustadora e nós entendemos que o objetivo disso tudo é o nosso crescimento, a nossa edificação, a nossa bênção e a nossa salvação, a nossa cura. Então, Pai, que a tua palavra nessa manhã nos alimente mais uma vez. Nós oramos pedindo essa misericórdia, essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, essa experiência de Abraão é dramática, é assustadora. Porque o Senhor requereu dele o seu filho como oferta. Na verdade, o entendimento que a gente tem como cristãos é que todos nós criamos filhos para Deus. Os nossos filhos não nos pertencem, por isso nós os apresentamos a Deus assim que eles, assim que eles têm alguns mesezinhos de vida, nós trazemos para casa e apresentamos como quem devolvendo ao Senhor, este é o meu filho, eu o consagro a ti, dedico a ti, para que o Senhor o abençoe meu filho, para que ele cumpra a sua vontade, para que ele seja abençoado por ti. Mas nós não criamos filhos para nós, nós criamos filhos para Deus. Nós somos aqueles que receberam de Deus um comissionamento de levar uma pessoa à fé no Senhor Jesus Cristo na salvação eterna. Deus quer resgatar a humanidade a partir de cada um, e se cada um, alguns deles estão dentro da nossa casa. E o nosso trabalho é levar essa pessoinha que foi colocada no nosso colo até um encontro real, voluntário, com o Senhor Jesus Cristo e com a eternidade. Porque filho de crente não é crentinho, filho de crente é um ser humano. E esse ser humano precisa ser discipulado, precisa de ser trazido ao Senhor, não só através das nossas palavras, mas através das nossas ações, do nosso compromisso, da seriedade com que nós levamos em conta o Evangelho na nossa casa, na nossa vida e nos nossos dias, e através do nosso testemunho. Sem essas coisas juntas, essa criança não se aproximará do Senhor. Mas o filósofo Soren Kierkegaard, um dinamarquês, escreveu um livro clássico chamado Temor e Tremor, em 1943, narrando, na visão dele, essa experiência dura de Abraão. E ele vem fazendo uma... filosofando e fazendo uma... imaginando os pensamentos de Abraão naquela caminhada em direção ao Monte Moriá. Depois que ele recebeu, e ele recebeu e entendeu que aquela ordem era de Deus, ele creu que aquela ordem era de Deus, porque eu acho que eu ia pedir 300 provas a Deus, mas ele creu que aquela ordem, e botou no seu coração, eu preciso fazer isso, porque esse é um pedido de Deus para mim. Eu fiquei imaginando, e esse filósofo ficou imaginando no livro dele qual seria seriam as conjecturas, os pensamentos, as dúvidas, as críticas, as orações que Abraão faria e fazia naquela caminhada, porque Deus deu a ele alguma coisa milagrosa, Deus deu a ele uma promessa. Ele já era um homem muito idoso, mas como Deus agora requeria dele aquilo que Deus havia dado? Como Deus agora, quem é Deus? O que Deus está fazendo comigo? Deus se distanciou de mim. Que tipo de... Mas mesmo assim ele se manteve obediente, embora talvez, aqui a gente está imaginando como seria o pensamento de um homem caminhando nessa direção. Ele não perdeu o foco daquilo que ele resolveu fazer para Deus, independente da sua dor, foi falado aqui também dos louvores. A vida nem sempre nos traz coisas saborosas de viver, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vida, às vezes, nos traz tempos difíceis e lutas com as quais nós temos que lidar. Mas o louvor, a adoração e a obediência precisam estar sempre no nosso coração, independente dos nossos sentidos, emoções e desejos. Amém, irmão? E um amém foi fraco compreensivamente. Mas é assim que Deus age. Você acha que é algo demasiadamente difícil para mim? Deus havia falado para Sara. Você acha que aquilo que eu quero fazer é difícil? Deus estava tá, mostrando para Sara quando fez a promessa da entrega desse filho, que ele faria esse milagre, que ele taria, traria esse garoto ao mundo, e nasceu esse menino miraculoso, que cresceu tendo o melhor, filho único de pai velho. Filho único de pai velho tem tudo, come o que quer, né? que tem em casa. Faz o que quer. Um garoto criado na alegria, no afeto, aquele presente para aquela família. Olha o contexto da situação. Abraão olhava para ele e lembrava do milagre de Deus, da dádiva de Deus, de tudo aquilo que Deus havia prometido e cumprido na sua vida. Mas um dia Deus vira para ele e fala: Abraão, eu quero teu filho, sacrifica ele para mim. Abraão, aquilo que você ama mais do que eu, do que a mim agora, eu quero que você coloque em segundo plano em função do seu amor por mim. Em Braão, Abraão, aquilo que você mais se dedica, aquilo que você mais venera, que era eu, agora não sou mais eu. Agora tem alguém que tomou o meu lugar no seu coração, eu quero saber de você, quem é o seu Deus? E eu quero que você sacrifique esse seu Deus para mim. Se Deus falasse para você agora, Maria, João... Meire, Débora, Tiago. Eu quero que você sacrifique o que você mais ama e que tomou o meu lugar no seu coração. Eu quero que você entregue a mim. Eu quero que você deixe morrer em amor a mim. Você teria? Quem teria? O confessionário está aberto? Quem teria alguma coisa a sacrificar por amor a Deus? Só uma pessoa teria. O resto de todo mundo está todo mundo em dia. É, um, é, um, é, uma, é uma questão muito séria que é colocada por Deus no coração de Abraão. Deus não tem nada contra Isaac. Que Deus queria conhecer o coração, Deus queria o coração de Abraão de volta. O que Deus está querendo é o coração de Abraão de volta. E a voz dele foi clara no coração de Abraão. Mas a questão aqui que eu quero tratar não é nem essa. É a questão do culto que ia ser prestado a Deus... E esse culto estava sendo preparado por essas duas pessoas para ser cultuado, para ser trazido ao Senhor no alto daquele monte. Mas no momento daquela caminhada, Isaac fala assim, meu pai, eis aqui o fogo e eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaac notou que estava faltando alguma coisa naquele culto. O culto tinha fogo, o culto tinha lenha, tinha esses dois elementos mas estava faltando o terceiro elemento, onde está o cordeiro para o sacrifício? E a meditação dessa manhã é, nós, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas nós temos o cordeiro na nossa vida, no nosso culto diário, no nosso culto na igreja, na nossa vida, a nossa vida é um culto permanente a Deus. O nosso culto permanente a Deus, a vida que nós vivemos tem o fogo, tem a lenha e tem o cordeiro. A lenha são as estruturas eclesiásticas. além lenha é tudo aquilo que possibilita que o culto aconteça. A lenha é o trabalho da diaconia, é o trabalho da recepção, é o trabalho de todo mundo, é o trabalho dos, dos meninos que limpam aqui, higienizam o templo. É o trabalho de todo mundo, inclusive o trabalho seu e meu de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. A nossa presença física, as cadeiras onde a gente senta, o ar-condicionado que nos refresca, as luzes que nos iluminam, as possibilidades técnicas, as possibilidades logísticas para que aconteça esse culto, isso é a lenha. Não existe uma, um culto, uma reunião dessas sem alguma lenha. É preciso que haja lenha na nossa vida, no nosso culto. É preciso que haja lenha. É preciso que eu faça o meu culto semanal. É preciso que eu abra a minha palavra. É preciso que eu ore com a minha família. É preciso que eu faça algumas ações que vão caracterizar aquele momento como um culto. Sem isso, sem a dedicação, sem o tempo, sem o ambiente, sem os, as ferramentas, sem os processos, olha quantos processos nós tomamos mão. Aqui nesse, nessa reunião de Santa Ceia, os elementos foram repartidos. Isso é lenha. Você abriu, bebeu, tomou, ouviu uma palavra, participamos do louvor, isso é lenha. Isso é imprescindível que haja para que nós possamos prestar o nosso culto, de que maneira for. Seja tão bonito ou sofisticado, seja mais simples. Mas isso é lenha. Aonde está o cordeiro para o sacrifício se a gente tiver o nosso coração só na lenha? Aonde estará o cordeiro de Deus que faz com que o culto seja realmente entregue a Deus se a gente não se atentar para o fato de que o Senhor Jesus precisa habitar no meu coração, no meu culto racional, no meu dia a dia? Jesus precisa estar presente na minha vida. Se a minha vida é um culto, aonde está o cordeiro? Se a minha vida é um culto, o que é que eu tenho para oferecer? Ele tem outra coisa que ele tem o um fogo. O fogo é o Espírito Santo. Sem o fogo não há culto, sem a presença de Deus não há culto, porque o culto tem, tem que ser entregue a ele. Nós tomamos o cálice, participamos, participamos do pão, porque esses elementos nos mostram que o sacrifício de Jesus na cruz tornou possível a presença de Deus aqui, é a nossa presença lá. Tornou possível que a nossa comunicação com o Senhor se faça efetiva. Tornou possível a presença de Deus dentro da nossa vida, derramada no nosso coração. Nós temos uma íntima relação com Deus por causa da cruz. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque a gente fez ou deixou de fazer, porque a gente é bom, porque a gente pagou as nossas contas. Isso são frutos, são frutos de justiça que nós produzimos a partir da nossa conversão. Se nós atravessamos velhinhas na rua, é porque nós somos responsáveis com a nossa condição cívica. Se nós abençoamos pessoas, é porque o Senhor deu essa ordem para aqueles que o seguem, são os discípulos. As nossas obras não nos salvam, as nossas obras são consequências da nossa salvação. O professor Léo falou isso aqui na EBD hoje de manhã. Porque se a minha vida não é transformada, eu não represento a Deus. E as pessoas não enxergam Deus em mim. E se as pessoas não enxergam Deus em mim, aonde está o cordeiro no meu culto? Eu posso ter fogo, eu posso ter lenha, Deus está presente aqui, é fogo, é importante que haja fogo, mas a gente precisa ter alguns cuidados, porque às vezes a gente tem fogo demais, lenha demais e cordeiro de menos. Às vezes a gente tem muita coisa que a gente considera como sacrifícios nossos, para a nossa salvação, para a nossa bênção, nosso merecimento, coisas que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente esquece que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não são coisas que eu faço que perdoam os meus pecados, é o derramamento de sangue que perdoa o meu pecado. E se eu estou em pecado, há separação entre eu e Deus. Essa separação deixa de existir. Quando eu chamo o, o sangue de Jesus para a minha vida e falo, Senhor... Eu, 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 eu estou arrependido daquilo que eu fiz. E pelo sangue do Senhor Jesus, me perdoa. E a verdade é que o cordeiro tem que, estar, tem que estar no centro da nossa adoração. Jesus precisa estar mais presente na nossa vida, irmãos. E não apenas aquela religiosidade, não os nossos compromissos, não a nossa agenda somente. A gente sabe que sem a agenda a gente não demonstra o que a gente é mas o que a gente faz não representa o que a gente recebeu. O Senhor quer ver aonde está Cristo na nossa vida. Isaac percebeu isso. Ele deve estar querendo dizer, eu não consigo imaginar esse culto que a gente vai fazer, eu não consigo imaginar esse, esse projeto que nós estamos construindo sem o Cordeiro de Deus. De formas que não há necessidade, que não há condição de que essas coisas aconteçam da forma como Deus quer. Porque a minha vida e a sua vida, irmãos, nós precisamos vivê-las conforme Deus determinou para nós. E a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas que carregam o nome de Deus e que vivem a vida que Jesus Cristo nos ensinou a viver. Amém? Por isso. É a vontade de Deus. E o que quero chamar a atenção nessa manhã é para esses pontos. Estamos com compromisso na igreja? Amém por isso. A gente precisa ter compromisso na igreja. Temos buscado a Deus e sentido a presença de Deus, amém, por isso precisamos buscar e sentir a presença de Deus. Jesus Cristo habita na minha vida de maneira que as pessoas reconhecem a sua pessoa minha, na minha face, no meu rosto, na minha vida, no meu testemunho, na minha casa, na minha família. O cordeiro está presente no meu culto. Sem o cordeiro não há acesso ao Santo dos santos. Deus não recebe o nosso culto, Deus não recebe a adoração. E eu já me peguei muitas vezes, sentado na igreja, me sentindo frio dentro da igreja. E saindo da igreja e pensando comigo, eu não recebi nada e não entreguei nada nesse dia aqui na igreja. Eu já tenho uma idadezinha, ao longo da minha história já passei por muitas fases, entre elas a fase de, será que o que eu estou fazendo aqui tem sentido para Deus? Será que a minha presença... O fato de eu estar trabalhando, eu sempre fui músico na igreja, o fato de eu estar aqui prestando, entregando a Deus o meu talento, representa alguma coisa para o Senhor, de verdade. Será que eu tenho um compromisso com a minha salvação como deveria ter? Será que as pessoas olham para mim? Será que os meus filhos olham para mim e desejam servir ao Deus que eu sirvo? Será que os meus filhos não jogarão na minha cara no futuro? Você nunca me apresentou a Jesus na sua vida. Será que eu encho a minha casa de lenha? Encho a minha casa de fogo? Mas não tenho compromisso com Jesus e com a sua vida e com o seu testemunho? Nós estamos começando um ano novo, irmãos. E eu gostaria que você levasse para casa esse tipo de pensamento. Eu, o que, é que eu preciso mudar na minha vida? O que, é que eu preciso deixar? O meu culto a Deus, que é a nossa vida, nosso culto, nem é esse aqui. Isso é uma reunião onde nós nos reunimos para, em comunhão, prestarmos um culto. Mas o nosso culto é diário. Consigo entender a pessoa falar, ah, eu vou para a reunião, vou para a igreja porque eu preciso estar na presença de Deus. Como se a gente saísse da presença de Deus. A gente vive na presença de Deus o tempo todo. Deus está na nossa companhia o tempo todo. Deus ouve o que a gente fala o tempo todo. Deus ouve o que a gente vê, vê o que a gente faz o tempo todo. Deus está presente no culto o tempo, o tempo todo. A questão é que nem sempre nós estamos em culto. Nem sempre nós estamos em compromisso. Nem sempre nós estamos preocupados com o nosso testemunho. Tem uma história de um pastor que o casal chegou para ele, um casalzinho jovem, de namorados, marcou um gabinete, e o menino falou, pastor, nós viemos aqui pedir perdão porque o nosso namoro tem sido avançado demais, a gente está exagerando aqui em algumas coisas no nosso namoro e a gente se arrependeu, nós viemos aqui pedir para o senhor orar por nós. Aí o pastor falou assim, mas faz aí o que vocês fazem para eu ver se realmente qual é a gravidade do que vocês estão fazendo. Faz aí na minha frente. Não, pastor, o senhor está doido, o senhor quer que eu faça isso na sua frente? O senhor quer que eu dê um amasso da na minha namorada na sua frente? Eu não tenho coragem de fazer isso na sua frente. A questão é exatamente essa. A gente tem coragem de fazer na frente de Deus. A gente não percebe que Deus está do nosso lado. Que o compromisso com Deus também vale quando a gente está sozinho na nossa vida, nos momentos da nossa vida. Quando não tem ninguém nos olhando, mas o Senhor está no, o Cordeiro está ali. E quando a gente precisa viver uma vida que nos traga paz, irmãos... Porque qualquer coisa que a gente faz que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração como vontade dele traz sentimento de culpa. E o diabo gosta de nos lembrar das nossas culpas. E eu preciso me arrepender delas e consertar. Mas eu tenho que consertar para algum lugar. Eu preciso me converter em alguma direção. E para qual direção eu estou me convertendo? A direção de caminhar o tempo todo ao lado de Jesus. A, a direção de caminhar o tempo todo em compromisso com esse Jesus. Se ele morreu por mim, derramou seu sangue por mim, e eu tenho consciência disso, e essa reunião serve para isso, para nos lembrar que tudo que a gente tem é mérito dele, do seu sacrifício, desse culto que aconteceu na cruz, que valeu pelo sacrifício todo que aconteceu antes. Animal nenhum precisaria mais morrer pelos meus pecados, porque o Senhor Jesus já morreu, mas toda vez que eu ignoro a sua morte na cruz, eu crucifico ele de novo na minha vida. Eu trago dor e sofrimento para o Senhor Jesus. E isso me incomoda em toda a reunião de Santa Ceia. Me incomoda. Me incomoda pensar assim: na minha vida está valendo a pena o que Jesus passou na cruz. Se ele quando olha para mim e fala assim, valeu a pena o que eu fiz por esse menino. Valeu a pena o que eu fiz pela Maria, pelo José, pelo João, pelo Pedro. Valeu a pena, porque Ele vive testemunhando da minha morte até que eu volte, como diz o texto. Ele vive a sua vida testemunhando o que eu fiz por Ele. E o seu testemunho levará todos aqueles que estão ao redor dEle para a salvação. Vai trazer para mim? E a pergunta pro, do, do Isaac que é, Papai pai, está faltando alguma coisa na nossa reunião. Está faltando alguma coisa no nosso culto. A gente está trazendo. o culto está bonito. Os louvores estão bonitos. O Senhor está aqui, no meu coração. Eu estou percebendo que não tem um cordeiro aqui. E eu queria que você, meu irmão da manada do Mer, levasse isso para esse ano. Busque a presença do cordeiro na sua vida. Não basta você ter uma igreja bonita e abençoada. Não basta você estar aqui. Não basta você somente ler a palavra se não praticá-la. Não basta você ter conhecimento, que foi alvo também da nossa lição da EBD aqui, se você não colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem ensinado a você. De alguma forma, o professor Léo falou sobre a graça. e ele, ele, ele se referiu à graça salvadora, que é essa graça que nos trouxe aqui. Mas usando as palavras dele também, existe uma graça, que é a graça educadora, é a graça que nos ensina a deixarmos de beber leite e passarmos a ser adultos e comermos a carne e comermos o alimento sólido que o Senhor tem preparado para nós. Crescimento emocional, espiritual, crescimento no Senhor. Para que a nossa vida seja uma vida usável, frutífera na presença do Senhor, nós precisamos crescer. E às vezes passamos 20, 30 anos na igreja, saindo frios da igreja do jeito que entramos. E sem saber exatamente o que a gente está fazendo ali. E pior, colocando no nosso coração que a graça de Deus eu vim, então eu cumpri o meu compromisso. Irmãos, isso é paganismo. Nós somos do Novo Testamento, somos servos do, do Deus Altíssimo, somos filhos do Deus Altíssimo. estamos aqui porque o Senhor morreu por nós primeiro, Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui por gratidão, para prestar um culto àquele que fez tudo por nós e nos tirou da, das trevas para a luz, nos tirou da morte. Não é o fato de virmos aqui e assinarmos o nosso ponto que faz de nós um crente melhor. O que faz de nós um crente melhor é caminharmos da nossa casa para cá, já em culto na companhia do Senhor Jesus, já em glorificação ao Senhor, sabendo que o nosso lugar é na presença de Deus e a comunhão com os santos faz parte do projeto de Deus para a igreja. Amém? Você concorda? É a comunhão. É aqui que nós nos abraçamos, é aqui que nós nos curamos. É aqui que nós compartilhamos, é aqui que nós trazemos para o Senhor e colocamos, olha, dois jovens foram num culto um dia e ficaram na frente do Senhor naquele culto. Os dois trouxeram uma oferta, veja que tinha o culto, tinha a oferta, tinha todas as coisas ali. Um deles estava com o coração rendido ao Senhor em alegria, o outro estava rancoroso e ofendido e magoado e com desejo de matar o primeiro. E o Senhor falou para ele, Caim, eis que o pecado jaz a porta, porque o Senhor olha o nosso coração. Ele não olha o culto, ele não olha a oferta. Mas ele olhou para o coração de Caim e falou: Eu vou rejeitar a sua oferta. E o texto diz assim: e o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Veja a ordem das coisas. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa pessoa. Primeiro eu preciso receber o seu coração. Depois, o que você me der é bom. O seu presente caro não faz sentido se o seu coração não vem primeiro. Seu, a sua oferta maravilhosa, o seu, a sua lenha não faz sentido para mim nenhum se o Cordeiro de Deus não estiver no seu coração, se eu não estiver presente lá através do Espírito do meu filho. Uma palavra dura. Mas se você for olhar o Evangelho, o Evangelho todo aponta para essa direção. A gente precisa ter uma vida rendida aos pés do nosso Senhor e permitir que Deus habite em nós de maneira positiva, transformadora, irmãos. Aquele pecado que, que, que umas pessoas guardam há 20 anos, escondido numa gaveta, tem, tem que acabar. Ele tem que parar. Porque esses 20 anos de culto só tem fogo e lenha. Aquela coisa que a gente gosta de guardar, e que o Senhor quer tirar, como a Jussara bem falou. Aquela coisa que a gente até ama mais do que a Deus, como aconteceu aqui com Abraão. Não aconteceu com ele, mas Deus queria uma prova dele. A gente precisa deixar, a gente precisa largar, a gente precisa ter compromisso. Ontem tivemos aqui uma reunião de consagração, debaixo de chuva. Uma vontade enorme de ficar em casa comendo pipoca debaixo de um cobertor confessionário está aberto. Quem aqui já sentiu essa vontade doida de ficar? Eu senti ontem. Quem sentiu? Quem já sentiu? Eu levanto a mão, o pessoal levanta também. Você, né? Não dá? Mas aí, aí você fala, não, eu tenho que estar tá lá. Eu tenho que estar tá lá, não é para ser salvo. Eu tenho que estar tá lá, não é para agradar. Deus, eu tenho que estar tá lá porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que participar. O culto é lá, eu tenho que estar tá lá. Entendeu? A ideia, A ideia é que nós temos que Entregaram a nossa vida de uma maneira diferente, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, quinta-feira tem reunião de oração aqui. Tem tido 30, 40 pessoas aqui no culto, na reunião. Eu fico imaginando, os irmãos estão em casa orando. Não estiveram aqui porque não tiveram oportunidade. Será que essa é a verdade? Tem irmãos que não podem. Tem irmãos que trabalham, tem irmãos que est estudam. E tem irmãos que se confortam. Conformaram com a coisa do jeito que está, irmãos, nós precisamos despertar no nosso coração a paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão por vivermos essa, com integridade, porque quando nós somos fiéis no pouco, no muito, Deus vai nos colocar. E isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida tem a ver com nossa disponibilidade. O pastor Ronald gostava de dizer que o, que o crente tem que ser ODD, obediente, disponível e disposto. Que não era só obedecer, tinha o ODD, né? Obediência, disponibilidade e disposição. Obediência, disponibilidade e disposição. Vamos falar junto. Obediência, disponibilidade e disposição. E a gente precisa mostrar isso para o Senhor. A gente precisa ir para o culto com... Tudo aquilo que um culto precisa ter, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus por isso.